0: NRK P2
1: Den er en av havets tøffeste. Lever i skvalpesonen mellom høy og lavvann, og der kan det bli kokende varmt i solsteika. I tillegg tåler den et døgn med minus 22 grader. Vi skall på jakt etter fettern till den gode gamle flatöstersen, nämligen stillehavsöstersen. Den är en gammal kännning på tallerknen, men nockså ny som norsk marinart. Reporter här det är Ivar Griddland.
2: Jag är litet glad ja, Anders Jelmert att uh, vi skulle hålla oss innan skärs för idag blåser. Det.
0: Ja, idag är det en solid österväder och vi hade egentligen tänkt oss bort till tromlingene, men for å komme oss bort dit så hadde det blitt nok så mye husking, så vi tror nok at vi skal få det greiere her vi styrer nå.
2: Og nå styrer vi inn HV-kilen litt øst for Arndal. Anders Hjelmert og Torian Bodvin er forskere ved Flødvigen marinbiologiske stasjon, og nå er vi altså på vei til nok et sted der den ivrige Stillehalsøstersen har slått seg ned. Svartelistet og uønsket, men jammen er den god å spise.
0: Det synes
3: jeg var jo en veldig god karakteristikk. Og vi anbefaler jo da for det første at man følger med blåskjølvarslet når det gjelder alger. Og jeg anbefaler også at man behandler den, varmebehandler den. Fordi, som du vil se, så gror den veldig grunt. Og det betyr att den er mer utsatt enn vanlig østers for måkeskit og den slags. Og da kan du få den någon ekle virusinfeksjoner og det vil du ikke ha.
1: O
2: så nämte du blåskjellvarsel, og det vil si at den kan ta opp i seg disse giftige algene, slik som blåskjellene gjør da.
3: Ja, men i langt mindre grad. Så det er rett og slett bare for å være på den sikre siden, så gjør man det.
2: Vi nærmer oss land.
0: Ja, her er et område, hvis du ser på, nå, på, på kartblotten, så ser du at det er ganske store grunne områder der. Och dette är en som som Stillahöjstörsen vill lika. Den håller sig gärna allra mest mellan höjvan och lavan och lite grann under lavans märke. Så her är det väldigt bra förhåll for den.
2: Det är mellan og och lavan. Det, det 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 du säger att när i dagen då da, håller da, Det är helt riktigt. Den tåler att ligga tørt i lange tider,
3: og får jo da en temperatur inn i seg på fort 30-40 grader.
2: Det er bra temperatur for, for uhumskheter og gro og vokse.
3: Men uh, svenskele tok og la den på minus 22 grader i et døgn. Det var 70 prosent som overlevde. Det er det ikke mange arter du kan gjøre.
2: Den er tøff. Den er tøff. Vi nærmer oss landet, Anders Hjelmer.
0: Ja, og eh, som du ser så er det, så er det store grunntområder her, og det er området hvor stille av søsselsen trives godt. Den eh, liker seg omtrent i området mellom høyevann og lavvann. Eh, det er jo faktisk et ganske smalt belte her på Sørlandet hvor vi har så lite tidevannsforskjell. Men eh, i nedre Europa er jo dette snakk om eh, flere meter, så, så der har den et mye større område å, å vokse på enn her.
2: Ja, nå er jeg spent. Här her?
3: ser du snart ned til Østersen.
2: Se her nå, er, hvor, hvor djupt er det här da? En meter, kanskje?
3: Vi vil finne den her på cirka en metersdyp, ja.
2: Dette kaller jeg skikkelig innsats, Anders Hjelmurt. Du i feil med å ta på deg våteraktig.
0: Ja, vi, vi må nok ha det i dag... Fordi det er såpass med vind at det er ikke så lett å se den, eller så kan de av og til ta den fra, fra overflata. Jeg får ikke snakke om om vi hadde vært så heldige at det var fjerde sjø, da det kunne det gått nesten tørt å ta den.
2: Se her, nå kommer regnbygget nå ut.
0: Du ja. jeg får eh, trekke lite i noen tak, så, så går det nok bra med deg. Jeg ble våt uansett.
2: Du hadde nok likt å hatt en tødd rakt,
0: Absolutt. Jeg pleier å si at vannets frysetemperatur er ved 20 grader. Så jeg, jeg gleder meg ikke til dette, men vi må jo ha med meg en
2: liten kurve å ta et plukke i. Den har jo ikke vært i så mange år, har du det?
0: Ja, fra 90-tallet.
3: Jeg tror nok det. Slutten 90-tallet, begynnelsen av 2000, har den nok vært her. Men det er jo først, hva skal vi si, 2008 at vi fant någon bestandere av betydning. Da fant vi den første bestanden som var noen hundre borti Tønsbergfjorden. Men det er jo sånn at når man begynner å lete, så finner man. Så at etter at pressen tok tak i dette, så har vi vel nå funnet mer enn hundre lokaliteter fra svenske grenser og opp i Høydaland. Så den er nok på vei oppover langskysten også
2: og er på svartlista, og derfra forsvinner. Altså, jeg mener, den er kommet for å bli.
3: Ja, det, det tør jeg nok. Og det vi jobber med nå er jo egentlig å, å se på hvordan kan du beskytte någon spesielt utvaktte områder, en, en badestrand du har opptatt av, og, og så videre. Eh, også det å få etter hvert opp en kommersiell interesse for den, slik at noen plukker den rett og slett man vi tjene penger på den. Og det er nok med den type tiltak vi har med å gjøre, det er ikke noe som nasjonen Norge kan gå ut og plukke opp langs hele kysten.
2: Men nå ska vi plukke litt her i hvert fall. Da er snorkel og dykkemaske på plass. Da er plukkevåttene snart på.
0: Ja, det, det er et lite poeng fordi stillhålsøstelsen har veldig skarpe kanter. Så når en plukker stillhålsøstelsen, så bør en ha... Gjerne et eller annet som beskytter fingrene litt, i det tatt, men når han hanterer dem, så så kan den lett sig. seg. Eh, franskmennene selger jo stillhavsøster som, som østøst, det er den, den store kommersielle arten i Frankrike, og de stillhavsøster som de samler in de, de er jo for å dyrke frem, men de tromler de, de putter de i store tromle, og slik at de får slipet av alle de skape kantene før de selger dem.
2: Men de du kommer upp med förhoppningsvis nå om någon få minuter, de de är skarpa och De är skarpa och fina. Det det tror du kan renvä. Det blir mindre kallt efter vart då jag hört, efter vart som dräkten fylles och vattnet varmes upp. Men hade det varit lavand så kunde vi teorien har funnet steder hvor vi bare kunne gå og plukke med noen gode yogaskor da, synd det er så skarpe.
3: Ja, det, på den lokaliteten vi hadde tenkt å gå. Där är det vuxen på från 10 cm djupt och ner till 50 cm. Så där bara vasser du. Men det är faktiskt allrede lokaliteter i Sverige hvor det är förbjudet att gå utan badskor för att där är stilla öster som kuttrar til blods? Ja, og andre steder i Holland, hvor det er forbudt å bli windsurfing. Fordi faller du på et sånt rev, så kan du virkelig ødelegge det.
2: Rev, sa du? Bygger de rev? De gjør det. Den det er jo ikke vanlig flatøsters. Nei. Disse
3: er funnet med mer enn tusen stycker på en kvadrat.
2: En gang til. Mer enn 1000
3: tusen på en kvadratmeter, ja. Och vi får då i höjden. Ja, må de ja de må det mår. Och det högsta vi har funnit i Norge, det är allredig over 110 på kvadrat. Så det är nog dessär i på gång oss också.
2: Nu ser vi kollegan din svämma runt här.
3: Vi löser oss då så. vi det? Ja. Anders. Anders. Vi har löstna dräkttestet. Så jeg får ikke på motoren her innen jeg får grønt, så du må efter og slett oss ut. Har du funnet noe oppi der? Ja da! Ja, men kom, også, kom da ombord med en
2: gang. Ja, da, da er vi egentlig ferdig da. Dette har vært en sur dag. Dette er andre gangen jeg klisper. <laughs> ja, har du fått med den
0: andre siden av Sørlands Ja, da, men da har du fått med deg den andre siden av Sørlands Være.
2: Sånn. og nå kommer da selvfølgelig alt som er av vinter og briller og alt til å dugge ja tre mann inni denne her lille kvahiten vi får kjøre etter sjøkartet ja, ja det er jo vitt og har altså Östersen kommet opp av den fangstposen det må være stille av oss Østersen det er riktig sk det, det er en slags nei, den... sånn dobbelt
3: Østers nei, det er en flat Østersen det er faktisk den vi vill ha,
2: som Jaha, sitter på toppen. Av en stillhavsøsters? Ja.
3: Åja, oh det er blitt venner. Det snakkes så mye om at man er redd for at stillhavsøstersen kan fortrenge flatøstersen. Så det er vel en som da vi ta gjengjeld da. Den har noen skikkelig sånne
2: ja, ser tunne, det.
3: skarpe kanter her. Og, og det du känner den mest igen på, det er at den har noen, noen kraftige rygger på sig. Og så vil du se att den har liksom en veldig sånn bølgekant foran, mens flatøstersen, jeg kan vise på den här også.
2: Der har du en vanlig flatøstersen.
3: Flatøsters, ja. Den er da mye flatere og har ikke de samme kammene og piggene på undersiden.
2: Nei, hvis den ligger pent så är det jo ikke så stort problem å, å tråkke på den. men den andre är ikke greid for badene, det skjønner jeg.
3: Nei, og spesielt ikke når de begynner å gro så tett at de da danner rev. For da vil det stå grad vi si ha den skarpe kanten rett opp. Og er det så tett som så altså, noen 100 på kvadraten, da er det ikke mye plass til en liten barnefot mellom der.
2: Nei. Du vi, ja, vi må ta en liten runde på på hva som liksom har har skjedd de siste 10-20 årene når eh, denne uønskede arten er eh, kommet nordover eh, til oss, den er eh, jeg mener å vite at den egentlig er hentet hit med vilje for oppdrett
3: det är helt riktig
2: hvem var så dumme først?
3: det strides de lærte om om det var tyskerne eller om det var hollenderne men det var på 60-tallet noen sier att det også var lenger før det, men i hvert fall på 60-tallet så ble den innført til Norge men det er faktisk här på Skagerakkysten sannsynligvis ikke den oppdelsesvirksomheten som gjorde att den ble etableret här. Det ser ut for oss som den er kommet via kyststrømmen og kommer da fra Danmark, Sverige og oppover langs vår kyst.
2: Kommer den som larver
3: da? Da kommer den som larver, ja. Den har et ganske langt larvestadio på cirka tre uker vel. Og, og da flytter den seg ganske lappet. Så den burde jo ha kommet mye før. For hvis vi går inn og ser på dette i strømmodeller, så burde den vært her allerede slutten av 60-tallet. Og så oppdager vi den altså først runt årtusenskiftet. Så hvorfor? Det vet vi
2: helt. Han har vel, larvene har vel kommet da, men ikke vært i stand til å slå seg ned, og så er det blitt litt, litt varmere i vannet kanske. Klima, ja. tenker jeg kanske
3: klima, men den tåler nok relativt lave temperaturer også, men det virker som at plutselig et år, så slår den til. Da kommer det voldsomme mengder. Og dette kan være veldig lokalt, så sånn at vi fant jo for eksempel to lokaliteter bort i Kjøme, den ene som hadde da gått fra en cirka fem østerspåkvadratten til over hundre østerspåkvadratten, den andre hvor det ikke hadde vært noen endringer i det hele tatt, og avstanden mellom de tok det var veldig kort. Så sånn at det er en del sånne mekanismer med lokal rekruttering som vi kjenner alt for dårlig til.
2: Når han kommer, når, når, når disse larvene kommer oppover i, i våre farvann, er det noen spesielle steder de foretrekker å slå seg ned? Noen, noen biotoper som, som sier «Hei, jeg passer til deg».
3: Ja, og jeg vil vel si at veldig ofte så er det grunne, sunn, med en god gjennomstrømning og gjerne med en blåskjellbank og sånt. det er sånne klassiske lokaliteter å finne på du kan finne enkeltskjell på de fleste steder men där du finner mange det er på sånne lokaliteter de andre vi finner det ofte på det kan være gamle som altså poller litt inneluktesystemet med høy temperatur der finner vi også en del over på Østlandet har vi en en del sånne lokaliteter men jeg si att det er spesielt disse, disse sunnene, grunne sunnene, hvor det har en kraftig strøm over, som er yndlingslokaliteten. Men det ser jo også ut at den faktiskt da liker seg best der det er noen fra før. Ja,
2: ja noen, noen stillhavsøsters eller ja. flatøsters.
3: Nej vi har jo ikke fått gjort så mye arbeid med, med dette. Men det ser ut for meg i hvert fall som at der det er stillhavsøsters, så får vi jo en nye generationer. Og det betyr jo sannsynligvis at, det, at da må larvene gjenkjenne eh, disse voksne individene og sette dem i nærheten dem. Enten det, eller så finnes det noen mekanismer som vi ikke kjenner til.
2: Ja, eller så kan de fortroppene som har slått seg ned eh, eh, pare seg og eh, at det er lokale larver fra mor og far som bare er noen meter unna?
3: Ja, det holder vi på å sjekke nå. Vi har ett eh, større nettverksprosjekt sammen med Sverige og Danmark når vi blant annet går inn og ser på vi si, den genetiske bakgrunnen. For det er jo det vi lurer på. Er det noen lokale mekanismer som gjør at disse fortroppene faktisk er i stand til å bygge opp Mens de aller fleste tenker at larvene de bare flyver forbi i dette stundet, ikke sant? Og forsvinner videre langs kysten. Så er det ting som tyder på at här må det være også noen lokale rekrutteringsmekanismer.
2: Du, jeg... Jeg tenker denne her... Østersen, den, den er jo på svartelista. Det er en uønsket art. Men har han egentlig noe der å gjøre? For det er jo bare å gi opp. Altså han er kommet for å bli.
3: Han er kommet for å bli, men jeg synes ikke det er å gi opp. Vi ser jo bare her i HV at dersom man ønsker å gjøre en innsats, så klarer man å holde hele dette friområde mer eller mindre fritt for stillhandsføsters. Så i lokal sammenheng så er det ikke bare å gi opp. I del sårbare områden kan være verneområder, så kan man også gjøre sånne tiltak. Det som er å gi opp, det er å den fra norsk kysten. Det nytter ikke. Men vi kan sette inn tiltak for å beskytte de mest sårbare lokalitetene som vi er opptatt av at de skal være frie.
0: Her er mange muligheter hvor vi kan involvere for eksempel skole og lag. Det arbeides blant annet nå med et skoleprosjekt hvor För exempel fjärning av tillaxlar kan være ett element. Så här är det många möjligheter egentligen.
2: Kan ju gå i detta detta kvarterbälte mellan höjvan och lavan gummistövlar ja, och ja,
0: ja då detta som man kan göra med lite rätteläggning och passa på tidvandet så, så kan han få gjort en god jobb där så kan en eventuellt eh, supplere hvis en vill ta väck de som är dypa också men det, det skulle vara grejt att komma till för för
2: har du noen økonomisk verdi, denne nye arten? Du, du skrøyt litt av den som uh, mat.
3: Det er jo denne du får kjøpt uh, stort sett hvis du skal ha den Østers uh, på restauranten. Er det Resten? det? Ja, ja. Det produseres over 250 000 tonn av Stilhavs Østersen. Det er en av de største åttesartene. Så um, den har definitivt en uh, økonomisk mulighet det är en del andre ting som begrenser muligheten til å den, og som ligger hos matilsynet, og som ligger på eiendomsrett, og, og den type ting, da. Men eh, biologisk sett, og, og, så kan det ligge til rette for at dette kan på
2: sikt bli en resurs. Ja, men sa, du sa nå at hvis jeg går på restaurant og, og bestiller Østers, så er det denne jeg i praksis får, men så mener jeg at du også sa tidligere at det er, det er lurt koken koke den, for han, han ligger så grunnt at måkeskiten trenger seg litt inn. Jeg spiser østersen stort sett rå, ja. Ja,
3: men den du kjøper, det er en oppdrettsøsters som har vært gjennom en kvalitetssikring. Og det er høyst sannsynlig at det må også den her, hvis den, man begynner å plukke den, så må den genom en kvalitetssikring og ligger i rent vann i x antall dager og testes og så videre. Så det er helt riktig som du sier at det er mange spiser den rå, men, og det går helt fint vi du har kjørt den gjennom en sånn process.
2: Han smaker godt.
3: Ja, jeg er gammel østersopptretter, så jeg måtte jo spise den der også. Men jeg må jo innrømme det at jeg foretrekker den selv eh, gratinert, eh, eller dampet i hvitvin.
2: Sånn som du ofte gjør en blåskjell, altså.
3: Blåskjell, kamskjell. Ja, jeg bruker den som et kamsjell. Jeg også, har den på grillespyd og i det hele tatt. Så jeg synes det er en veldig användbar. Eh, og vi snakket jo litt om dette med skoler og sånt. Jeg fikk en melding fra en skole, det som heter FEDA. Og de hadde funnet da en ny bestand med Stilhavsøsters. Og tenkte jeg, ja, det må jeg ned og se. Det er jo helt i Kvinnestall, og var en av de lengst vestlige ute. Så jeg kom fram, hoppet ut i. Det var en tre stykker med. meg. Og når jeg møtte skoleklassen, så var de så fornøyd, fordi at, Modvin, vi har gjort som du sa. Vi har spist den opp.
2: Jeg fornemmer eh, egentlig en kjærlighet til den, denne den, svarteliste arten. Jeg kan ikke noe for den, du ser ikke noe sinnet ut når du står her og ser på den.
3: Nei, men det er, det, den har en del veldig spennende egenskaper. Den vokser ø, opp til 10 centimeter på et år. Den, det er mye det. Det er helt vanvittig fort. Så det er klart man blir litt fascinert av ø, arten. Men ved hholder målssätttingen, å of ernden, men juster sig til det som er mullig, allså de så bare lokal dettenne.
2: H ut langt top over langsst norskikysten kan den stille avs søstersen spre siggetur. Aj, vi har
3: sett litt på det. tillille så så man jo ofte på og et overflatte vans temperaturen. og så ikke man ut utr det. Men det viser seg jo at overflatetemperaturen som vi har snakket om, det er på 1 meters dyp. Og denne vokser jo på 10-20 cm dyp. Og hvis du går in på 10-20 cm dyp... Så opp... Da kommer du mye lenger nordover. Da kommer du mye lenger nordover, for der er det mye høyere temperatur. Og det var mer solius. så sånn at vi ser ikke at det skal være noen grund før du kommer til Lofoten. Før den begynner å få problemer.
2: Og der møter han kongkrabben.
3: Det kan du si Jeg tror det er noen år til de møtes Men det er helt opplagt at Når du kommer opp på disse store Sandfjærene på Vestland Og i Nord-Norge Så vil Stilas Østørsten ha langt større Arealer å leke seg på Enten har her hos oss Og der har du Tidevann Akkurat som i Holland og Tyskland
1: Ja, det var altså vår reporter Iva Grydland som har vært på Østers tur i hv sammen med forskerne Torian Bodvind og Anders Hjelmert fra Flødevigen marinbiologiske stasjon i Arendal. Og bilder fra denne turen det finner du nå på Ekkos Facebook-side. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.